0: 晚上呢，我给大家分享一个关于我们常见胃部疾病的话题啊。这就,就像刚才主持人讲的一样，十人九胃啊。这个胃这个组织器官呢，最容易得病啊。为什么容易得病呢？我一会儿给大家分享。所以今天晚上呢，呃，这个我们主要讲常见的胃病哈、啊，因为胃的疾病特别多，我们不能一一都讲啊，一一都讲我们也讲不了，也没有必要。我们把那些发病率比较。高的常见的，而且我们有解决方案的那些常见胃病呢，给大家分享一下。啊，大家知道是一个容纳食物的器官。我们在以前的课程中呢，呃，经常讲人要不停的和外界进行物质交换和能量交换才能活下来，而物质交换、能量交换的最主要的载体呢，就是一日三餐的食物。所以我们要从外界摄入食物呢。那么除了口腔咀嚼之外呢，变成食团之后呢，这些通过食道呢，就直接送到胃里面了。那么这胃里面要进行充分的机械研磨啊，我们也叫机械消化和化学消化。那么进行充分消化之后呢，再向下排到十二指肠或者叫小肠，那然后呢，人才能吸收啊利用啊，当然还要进一步的消化。所以胃是一个非常重要的一个容纳食物的器官。由于胃这种呃组织器官的功能特性啊特性，因为食物呢在胃里面一般一待呢待三四个小时，胃才会排空。那么在胃、呃、这个食物在胃里面待三四个小时，这是我们讲的吃一顿饭啊。而且现在大家的饮食习惯呢，基本上一天吃三顿饭，也就是说我们的胃呢一天差不多有十几个小时呢，呃这个里面都有食物在里面消化。啊，那消化食物呢？它是一个非常复杂的一个呃机械反应和化学反应，包括高强度的胃酸啊等等。而且我们吃的食物呢，绝大部分也没经过消毒，所以我们可以把胃呢简单的理解成一个发酵罐啊。这样理解的话，呃也呃也不是特别离谱哈、啊。我们可以大致理解胃是一个发酵罐的一个功能。它既然胃是一个发酵罐，但是我们只这样比喻哈，它不如真正的发酵罐，因为发酵罐呢是一个，比如说我们大家腌菜用的坛子啊什么的，那都有没有什么生命啊，它也没有这个生命的更新能力啊，它当然它对一些那个刺激的物质呢也没有呃太强烈的反应。但是我们的胃不一样，我们的胃呢，它是由我们的生命活性物质组成的啊，它是由细胞组成的。那么它呢，它的再生能力是有限的。也就是说，如果这个胃这个发酵罐它里面容纳的食物啊，比如说过呃酸过碱啊，包括里面比如说有有强烈的致病微生物的话，它会对我们的胃的黏膜造成严重的破坏。那么胃呢，由于这个组织器官呢，它实际上是对外开放的啊，也和外界开放的。为什么这样讲呢？因为它通过口腔食管，实际上和外界开放的啊，它是一个空腔。而且吃的食物、喝的水都没有经过消毒，所以胃里面呢最常见的反应是什么反应呢？就是一个炎症的反应啊。我们讲炎症反应呢，主要讲两大类，一类呢就是有菌炎症，一类呢属于无菌炎症。那么有菌炎症呢，大家都比较熟悉，像被细菌、真菌、病毒啊感染啊，这个这这些这个组织发炎，这叫有菌炎症。那么像类风湿性关节炎呢，啊，肾小球肾炎呢。那么这个这个这些炎症呢，就我们尽管也叫炎啊，但是它是无菌炎症。所以，我们讲的胃炎呢，因为它是对外开放的一个空腔啊，所以大自然的各种致病微生物呢，通过食物啊都有可能进来。所以，胃的炎症绝大部分都是有菌炎症。那么，在多种胃炎里面呢，最常见的那么胃炎的致病因素是什么呢？就是大家熟悉的幽门螺旋杆菌感染。啊，大家呃在体检中啊，会经常检测这个项目啊。那么今年由于疫情关系的影响呢，呃这个这个项目可能就暂时会取消啊，因为它一般用都通过吹气哈气啊，为了避免感染、呃，这个口罩都不让脱掉，可能今年这个检检测项目都没有了啊。如果以前做过这样检查，大家都知道啊。所以这个通过这样的一个一个技术检测呢，可以探测到这个人有没有幽门螺旋杆菌感染。那么当一个人被幽门螺旋杆菌感染以后呢，这个幽门螺旋杆菌呢，它就会侵犯我们的胃的黏膜层。我们的胃的结果分好几层，实际上最这个外面那一层呢，又直接接触我们的食物这个部分呢，叫胃的黏膜啊，胃的黏膜上皮。那么它是一个保护层。啊，它可以这个抗酸抗碱啊。你看，我们的胃酸自己分泌的酸啊，大概偏 h 值一左右，就是属于强酸。那么强酸为什么不腐蚀自己的胃的黏膜呢？因为黏膜层本身就抗酸的功能啊。但是这个它可以抗酸，但是不能抗细菌啊，尤其是幽门螺旋杆菌。当一个人如果被幽门螺旋杆菌感染以后，胃的黏膜这一层保护层呢？就容易遭到破坏啊，遭到破坏。那遭到破坏之后呢，实际上就呃变成了雪上加霜的过程。为什么呢？第一步呢是被幽门螺旋杆菌感染，第二步呢就会被,被胃酸侵蚀。<音>那么这就是我们常讲的这个呃胃炎哈，胃炎。那么胃的炎症呢，主要是幽门螺旋杆菌感染引起的啊。那么这个幽门螺旋杆菌哈，它就要出在胃里面哈，胃里面。所以我们在一块吃饭的时候呃，共同就餐的时候啊，呃，尤其中国的饮食习惯呢，这个和国外不一样。国外呢，绝大部分都是分餐制，中国呢，啊、呃，这个用筷子在一个、呃、菜盘子里面啊夹菜的话，啊、呃，如所以如果一个人有幽门螺旋杆菌感染的话，就很容易通过这种进食的动作呢，也感染另一个人。所以这个现在国家倡导大家文明嗯、呃、就餐啊，我看大街上很多城市。也也都做了很多公益的广告，呃，让大家用公勺、公勺、公筷就餐，啊、呃，我觉得这是一个非常好的一个呃新的这个饮食习惯啊，包括家庭里面也可以这样的执行，避免交叉感染。当一个人被幽门螺旋杆菌感染以后呢，那么由于他感染之后在这个炎症反应啊，大家知道这个炎症反应实际上就是一个对黏膜的一个破坏的一个反应。但是我们身体呢，它是由自我修复能力的。那自我修复能力什么意思呢？就是这个受了损伤之后呢，它会呃再把它长好啊，把它长好。就像大家如果有了外伤啊，外伤如果不严重的话，大家都有这种生活的阅历哈、啊。你剪指甲或者切菜不小心切个口子，一般不用到医院包扎缝合啊，顶多用个创可贴呃这个包扎一下，几天之后呢，长好了。什么印都没留下，这就是我们人人体的治愈功能。在体外这种治愈功能呢，我们能感受到；，这样体内这种治愈功能也是随时随地在发生。所以，当我们的胃啊、呃，胃的黏膜被这个幽门螺旋杆菌感染以后，也会发生这样的一个类似的反应。幽门螺旋杆菌感染我们的胃的黏膜啊，这对胃黏膜来讲的话，就是一种创伤，那么由于我们人体的自愈功能的存在，所以我们身体呢就会把这个创伤再愈合掉啊愈合掉。但是由于这个致病因素幽门螺旋杆菌这个没有清除掉，所以这个愈合完之后呢，它还会反复的感染啊，因为它反复的感染，反复的愈合，反复的感染，反复的愈合。那么这个过程如果这个持续下去的话，那么这个地方呢就不可能完美的愈合了啊，它会留下什么呢？留下这个一个疤痕组织，就像我们手上如果不小心有个口子，呃，这个你过几天啊加强营养之后它长得好好的啥都看不见了，但是如果还没有完全长好呢，你有这个划了一道啊横七竖八就在这个部位的话，将来它一定会留下一个疤痕组织，那么。那么胃胃胃的这个疤痕组织什么呢？当然，我们讲的疤痕组织不是真的那个有个大疤痕，就是它的组织结构发生了变化啊。变大家知道疤痕组织的硬度是比较大的啊，就是这个像我们其他的正常组织是比较软软的、有弹性的，那个这个组织呢就比较这个相对来讲比较硬啊，比较硬。那么这个形成这个疤痕组织，那么。那么这个呢，呃，就是这个这个组织，因为它硬度比较大啊，硬度比较大呢，这块组织呢就会产生一种皱缩的反应啊，皱缩的，就是像紧致的。这个皱缩的反应怎么怎么这个给大家比喻呢、啊？哈，因为我们通过这样网络课程啊，而且是科普的，所以我们只能这个打比方哈、啊，打比方，真正的生物学行为比这复杂的多。我给大家举一个例子，会产生什么样的皱缩反应？假设大家餐桌上哈、啊、铺了一个桌布啊桌布啊，不管你餐桌是圆的也好，方的也好，假如说铺了一个桌布啊，是真正的布铺了一个桌布，大家知道这个布是软的，那么这个桌布呢，它的大小和餐桌的桌面大小是一模一样的啊一模一样的，假如一模一样，那么这样的话，如果我们在桌子的正中间。啊，我们揪这个布啊，就拿一只手揪这个布啊，比如说五个手指头揪这个布，把这个布呢给它揪一下。那么揪一下之后呢，我们会发现什么情况呢？就是因为这个桌面啊，这这个桌布和桌面的面积一模一样大，所以当我们在桌布的正中间如果抓这块桌布的时候，那么呢，那么这个桌布的四周呢都会向中间皱缩，中间皱缩之后呢，那么桌面呢就会露出来一部分。这个就叫萎缩性胃炎啊，萎缩什么叫萎缩呢？萎缩就是变小嘛啊，萎缩性这样就是整个胃的黏膜的呃面积变小了，那面积变小，大家想象胃就那么大，但是上面浮着的那层那个黏膜保护性的黏膜变小了啊，小那么一点点，就像桌布你揪它一揪它了一下，那么它这个桌面呢就会有一部分桌面呢给露出来，那么胃的面积就那么大，它上面的保护黏膜变小了。那那那剩下的面积谁来填充呢？啊，就会，呃，我们这个胃下下部呢，胃往下走的话是十二指肠，就是肠肠的上皮呢就会移行到胃里面啊，这个叫肠上，这叫什么呢？在医学上叫肠呃胃的的肠上皮化生啊，肠上皮化生。那么肠上皮化生，因为肠道的结构啊，肠道的环境和胃的结构、胃的环境完全不一样，所以当如果肠的上皮进入到胃。以后呢，那么胃的环境对这个肠的上皮细胞来讲的话，是一个刺激环境啊，刺刺激的环境啊，对这个肠的上皮移行到胃里面之后呢，呃，这个胃的的环境对肠的上皮来讲的话，是一个有害的呃刺激。那么有害的刺激之后呢，就下一步呢就容易癌变，癌变啊。所以这个我刚才讲了，萎缩性胃炎肠上皮化生，实际上就是胃癌的一个很典型的癌前病变。就是我讲的这个常见的胃炎哈、啊，萎缩性胃炎，包括肠上皮化生。那么下面呢，再给大家讲一下这个胃溃疡啊，胃溃疡。那么溃疡呢，它比炎症呢就更严重一些啊。我们都知道哪地方有个溃疡啊，口腔溃疡啊啊，大家最能感受到的、有直观感感受的，应该是口腔溃疡。那口腔呢，黏膜呢，应该是完整的啊，完整的，那么这个没有任何创伤的。啊，当一个人口腔溃疡之后呢，一般都是局限性的啊，比如说像个黄洞那么大啊，稍微再大一点的话，有半个花生米那么大啊，边缘呢呃是非常这个呃呃有规则的哈，整齐的啊，本来是粉红色的，最后溃疡那个面呢完全是白色的啊，这个叫口腔溃疡。都知道里有一个中间有一个小凹坑，那么胃溃疡和口腔溃疡很类似，胃溃疡是什么意思呢？就是这个。这个肠的黏膜这个部分呢，这个局部啊，它溃疡放在什么部位，我们暂时先不讲哈、啊，暂时先不讲，就这个黏膜呢就塌陷了一部分，那么塌陷了一部分之后呢，我刚才讲了，本来胃的黏膜具有抗酸的功能的，当胃溃疡之后呢，这个黏膜塌陷之后呢，这个部分呢。就失去了胃的黏膜这个抗酸这个保护层，所以胃的呃强酸呢，胃自身分泌的强酸呢，就会刺激这个溃疡面啊，所以有胃溃疡的人呢，就经常胃疼啊，所以我们笼统的描述中肚子疼啊，大概就这这个原理很类似哈。那么胃溃疡呢，它就不是简单的胃炎了啊，它比那个胃炎呢就加重了，所以它的创伤面就更大了啊，它有组织缺损，那组织缺损。我前面讲了，我们身体有强大的治愈功能啊，这这个治不是治疗的治哈、啊，这是自己痊愈的意思。那么当有了溃疡面之后呢，我们身体呢就想办法就会愈合啊。那么愈合怎么愈合呢？要把这个溃疡面给它抹平啊，把溃疡面呢给它填平。那靠什么填平呢？只能靠不停的细胞分裂，细胞分裂要增生新的细胞来尽量把这个溃疡面呢啊给它愈合住。但是如果这个人营养素缺乏的话，他想愈合，但是缺乏原材料，可能愈合不住。愈合不住呢，就细胞呢就不停的分裂啊，就呃分裂的这个频率呢就会更高啊更高。那更高之后呢，大家知道这个细胞分裂的次数越多，那么这个细胞分裂出现差错的可能性就越大。那么细胞分裂每一次差错，实际上都有可能造成癌变。所以胃溃疡。啊，胃溃疡也是一种癌前病变啊。当然，这个如果是长期胃溃疡的话，那么这个癌变的可能性啊就会更大。你看，很多人做胃镜哈、啊，胃癌患者到我这儿来咨询的时候，都有一个胃镜的检查报告。胃镜的检查报告呢，经常描述的一个巨大的胃溃疡啊。当溃疡面越大啊越深，那么这个癌变的可能性就越大啊。胃癌啊，巨大的溃疡面、啊，上面覆盖着什么呢？叫做污苔、污垢。那、啊、为什么污苔污垢呢？刚才给大家讲了，我们的胃非常类似一个发酵罐，我们吃的喝的所有的东西啊都在胃里面搅拌发酵，也没经过这个消毒啊消毒，所以那个像胃溃疡的话，那个这个面暴露出来之后呢，很容易在那滋生细菌啊，肥就是就是那像石头上的污苔一样。大家想一下，如果一个人胃溃疡，在溃疡面是这样的一个环境的话，那是一个很糟糕的环境啊，所以细胞呢就很容易癌变。所以这个胃溃疡啊，这个在在肿瘤学上，任何部位的长期不育的溃疡都属于癌前病变啊。那长期不育的溃疡呢，那最常见的就是我们的胃溃疡。好，这是我们讲的最常见的哈，这个两种、嗯、胃部的疾病哈，一个是叫胃的炎症啊，胃的炎症啊，胃的炎症，啊、胃的炎症如果那那个我们讲的这种炎症都是慢性炎症哈，常年千延不愈的啊，急性炎症的话可能就容易好，我们讲的都是慢性炎症，长期的慢性炎症呢，就是损伤修复的反复的这样的过程，那这样反复的过程呢，很容易发展成这个萎缩性胃炎。再下一步呢，啊，就是肠上皮化生，然后再接着呢，就是胃癌啊。所以这个慢性胃炎啊，这个萎缩性胃炎、肠上皮化生是胃的癌前病变。还有一个呢，就是久治不愈的胃溃疡，也是胃部的癌前病变。下面呢，我来来讲一下哈，就是如果一个人有这种胃炎啊，包括萎缩性胃炎啊，或者慢性胃炎都没关系，不一定那么严重哈。包括胃溃疡，我们应该怎么办啊？应该怎么做？那么首先呢，我们要我们先讲一下怎么预防吧，哈，预防呢，呃，前面讲过了哈、啊，这个胃炎呢，绝大部分都是幽门螺旋杆菌感染进去的，所以我就建议大家呢，这个如果吃饭的话，会餐的时候啊，一定要这个分餐制啊，这是一个很好的预防的途径啊，分餐制最好啊，包括自己在全家在一起吃饭也最好，用公筷。公勺啊，这样啊，在外面就餐的话，那就更应该这样的话，因为我们根本不了解，哎，这个同事在一块会餐呐、啊，像马上该年底了啊，一般开联欢会啊，各方面，我们根本不知道别人的健康状况，我们也不好意思再问别人健康状况，所以最好的方法就是用公筷、公勺啊，在一起吃饭，这是预防。如果已经确诊有这个胃炎了哈，包括这个幽门螺旋杆菌感染了。那么在配合医院正规治疗的同时，一定要提升自己的免疫力啊，提升自己的免疫力。那么我们知道免疫力才是王道啊，只要是感染了疾病，大家记住哈，免疫力一定是王道啊。嗯，病因是一模一样的，但是不是每个人接触这个致病素都会得病啊，就像冬季的感冒一样。呃，前面讲了哈，就像那个病因是一模一样的，比如说这个感冒病毒一模一样的，但不是办公室的每一个人都会得感冒。那不得感冒的人呢，一定是免疫力强的人。那么包括幽门螺旋杆菌感染原理是一样的啊，是一模一样。只要是感染的疾病，原理都一模一样，免疫力是王道啊！免疫力不行的话，我们在呃借助于药物啊，这这都各雇佣军来帮我们消灭这个细菌啊，所以一定要增强免疫力。那具体到幽门螺旋杆菌啊，这个感染这类疾病来讲的话，我们要补充哪些营养素呢？啊、呃，像这个蛋白质粉啊，这个营养素它可以修复创伤面，这是没问题的，这是首选。还有一个呢，大量的维生 C，、啊、还有个呢就是大蒜片，也有杀菌的功能啊。那几个组合在一起啊，如果再加上倍立健的话，那就是更好了，那就是黄金搭档、黄金组合了。这是我讲的这个呃呃这个胃炎哈、啊，如果一个人有胃溃疡的话，你不管这溃疡发生的部位在哪哈、啊，你像胃也、啊、分很多胃底啊胃体啊，那个对我们来讲都不重要哈、啊，它发生的任何部位对我们来讲啊，它的后果都是一模一样的，所以那些细节我们可以不管。如果有了有溃疡的话啊，有了胃溃疡的话，除了前面讲的几种营养素之外，我们还要把溃疡面尽快的愈合掉。啊，他，因因为他这个包括胃酸呐、啊，包括哎呃这个这个幽、这个、门螺旋杆菌都会刺激这个溃疡面。但是如如果我们建设的速度啊，修补的速度大于它的这个破坏速度的话，那么这样的话，哎，我们就修复好了之后，这个胃的黏膜啊就完全建立了。胃胃的黏膜完全恢复之后呢，黏膜本身就抗酸的功能，抗抗各种致命胃酸的功能。那这样的话，病实际上就好了啊。所以这个这个胃溃疡让它尽快溃疡面修复啊，是我们当务之急。那么怎么才能让这个溃疡面尽快的愈合呢,呢？那首先还是要蛋白质粉啊，蛋白质粉是建筑的原材料。然后再呃，在蛋白质粉呃补充这个营养素的前天呢，我们还把那个胶原蛋白肽啊，胶原蛋白肽呢也补充上，因为它这个我们的吸收的效率会更高啊，更高啊。这一个，还有一个呢就是大量的维生素 E 啊，维生素 E 啊，维生素 E 可能去除疤痕啊，去除疤痕。所以这个除了刚才前面讲的那个蛋白质啊、蛋白质粉，包括维生素 C 啊，这个贝立健啊和大蒜瓣之外，还要把胶原蛋白肽和维生素 E 也要加上啊，这几种营养素组合在一起啊，组合在一起啊，认真的用，认真的用，大概有三个月左右的话，这个溃疡面差不多就可以愈合了。当然前提这个人要回到健康的生活方式哈啊，你不能不能仗着补充的营养素，然后你照样。照样抽烟、嗯，喝酒，吃辛辣刺激的东西，那这样都不行哈、啊。所以健康的生活方式，不管任何疾病啊，不管任何疾病，健康的生活方式都是重中之重啊。健康的生活方式是基础中的基础，所以这个如果有胃溃疡的话，大家可以吃些这个流质食物哈，流质食物吸收率比较高，对溃疡面本身刺激也比较小啊，也比较小。包括营养素都可以打碎啊，打成糊状，这样的话营养密度最高啊，营养密度最高，对于胃的刺激小，但是进进食了大量的营养素，所以它这个呃这个创伤啊愈合的速度就会更快。那么呃，刚才也提到哈，这个很多人胆汁反流到胃啊。大家知道这个胆汁啊，储存在胆囊里面，胆囊里面进食之后呢，会集中这个释放到十二指肠。十二指肠呢是在胃的下面啊，胃胃呢下面呢和十二指肠接口的地方有个幽门啊，幽门呢是这个呃本来是单向运动的哈，食物只能从胃往下走。那么这个胆汁呢是释放到这个这个十二指肠，在胃的下面，那么它怎么会逆流到这个胃里面去呢？一定是这个幽门瓣啊，幽门这个口啊，本来口袋这个肌肉的口袋呢比较松弛了啊，松弛了，这样的话胆汁才会逆流到这个胃里面去啊。所以从这个角度来讲的话，也是要补充营养素啊，主要是蛋白质啊，蛋白质粉补充这些营养素，增强幽门的收缩力量。好、哦，这是那个今天晚上啊，给大家简单的呃呃分享一下，我们胃是呃这个常见的疾病哈啊,啊，胃炎、胃溃疡，那么从早期来讲的话，听起来都不严重这些病，因为十人九胃嘛啊，但是如果我们考察的时间长的话，那么它的风险呢就会逐渐加大。所以我们我们经常讲预防为主，预防为主。所以一个人如果要由这样的这个呃这个这个，比如说做胃镜啊、体检发现了这些呃征兆之后呢，啊，在这个早这些的啊，就采取正确的措施啊，把他这个疾病呢消灭在萌芽状态。那这样的话，我们就踏踏实实的了啊，不不至于太担心下一步会被恶化呀，成天生活在担惊受怕之中了就。